0: Willkommen, liebe Reisefreunde, zu einer neuen Episode von Podcasten. Ihr wisst, wir lassen uns hier gern mal in ferne Länder treiben oder hören von luxuriösen Verstecken in europäischen Gefilden. Ähm, auch überraschende Tipps sind manchmal dabei, oft aus Nachbarländern, aktuelle... Ebenso wie echte Evergreens und dabei habe ich mich dann schon öfter mal gefragt, warum ich sowas nicht schon längst mal ausprobiert habe. Ich schätze, das wird vielen Kunden nicht anders gehen, wenn sie im Reisebüro solche Touren präsentiert bekommen und um sowas geht es ein bisschen heute. Also freut euch heute auf gleich zwei Folgen mit dem Schweizer Dieter Dubkowitsch von der Rätischen Bahn und mit Janine Hempfler, der Marketingmanagerin Central Europe bei der Touristik. Janine, zweimal Podcasten dazu einem nur auf den ersten Blick vielleicht etwas ungewöhnlichen Thema, nämlich Zugfahren in der Schweiz. Äh, logisch, da kann es nicht um irgendwelche normale Pendlerstrecken gehen, auch wenn Zugfahren in der Schweiz finde ich jedenfalls deutlich angenehmer ist als hier bei uns. Janine, kannst du uns mal so einen ersten kurzen Überblick geben, was uns hier erwartet?
1: Ja klar, gerne. Ich bin ja auch von Natur aus äh, oder über Berufswege zum Mega-Schweiz-Fan geworden. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir heute überhaupt gerne mal über mein Lieblingsland sprechen können. Und da gehört äh, Zugfahren ganz automatisch dazu. Was man weiß, wenn man schon mal dort gewesen ist, dass dort Zugfahren, Bahnfahren einfach mega angenehm und entspannt ist. Man hat überhaupt kein Verspätungspotenzial, so wie man das von der Deutschen Bahn kennt. Also ist einfach ab der Schweizer Grenze ist man automatisch pünktlich und tiefen entspannt unterwegs. Und dann gehören natürlich die Panoramazüge dazu, also warum wir uns heute hier überhaupt austauschen, Berliner und Glacier Express. Und die ganze Landschaft äh, kann man natürlich am besten bestaunen, wenn man in einen der Züge der Rätischen Bahn, wozu die beiden Panoramazüge auch gehören, bestaunen kann und viel besser, als wenn man mit dem Auto unterwegs wäre. Da wäre man viel zu abgelenkt und deswegen absolute Empfehlung, in die Schweiz immer mit der Bahn zu fahren.
0: Ja, ja, absolut. Also pünktlich ist das eine ne? und es ist auch schön bequem und äh, sauber natürlich, aber ich will jetzt keine Plattitüden hier vom Stapel lassen. Äh, äh, Dieter Dijanin, die scheint begeistert zu sein von euren Angeboten. Echter schweiz geworden, sagt sie. Ich, ich meine, es ist ja auch kein Wunder. Sie hat es angesprochen, landschaftlich verschlägt einem die Schweiz ja wirklich oft den Atem, meistens äh, bei den ganzen tollen Ausblicken. Und wenn man das dann noch bequem im gemütlichen Vorbeifahren genießen kann, dann ist das nun mit Sicherheit etwas Besonderes. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gemacht und habe ein schlechtes Gewissen. Also erzähl uns doch mal ein wenig mehr über die Rätische Bahn.
2: Ja, danke Olaf. Hallo in der Runde von mir. Äh, ja, das ist also ganz spannend, was du so erzählt hast. Speziell gleich in der, in der Einleitung begrüßt dich, hast du gesagt, der Schweizer Dieter Dubkowitsch, wie man es ja vielleicht schon hört oder die Experten wissen das ja. Ich bin ja kein Schweizer. Ich bin aus Österreich, darf aber in der Schweiz jetzt arbeiten bei den Panoramazügen. Und das muss ich schon sagen, das macht mich sehr stolz. Und das versucht man ein bisschen dann rüberzubringen, soweit es geht, diese Begeisterung, diese, diese, diese ganz spannenden Aktivitäten, die die Bahnen, und man glaubt ja gar nicht, die die Eisenbahnen und die Bahnen in der Schweiz zu, zu bieten haben. Und das ist schon etwas, etwas ganz was Spezielles. Und das zweite, die Rätische Bahn, die ich vertrete, ist im Kanton Graubünden zu Hause, dem größten und östlichsten Kanton der Schweiz. Und du hast es vorher gesagt, ein Grützi zusammen. Dort, bei uns sagt man das hier nicht, bei uns sagt man Allegra. Also nur so damit für ein kleiner Insider-Tipp, damit man sich gleich einmal dann hier in Graubünden zu Hause fühlt. Aber jetzt kurz zu uns. Was, was sind wir? ja? Wir sind die Kantonsbahn des, des Kantons Graubünden als Rätische Bahn. Mit, mit allem an Güterverkehr, Pendlerzügen und, und, und. Also bei uns fährt keine SBB. Aber, und das ist das Spannende für, für den touristischen Teil, was wir halt vertreten, was wir im Port Portfolio haben, sind diese Panoramazüge, die ja ganz besonders bekannt sind. Das ist also der Bernina-Express und der Glacier-Express. Und das war die beiden, und das freut mich, dass wir das heute ein bisschen, ein bisschen äh, sprechen können, der bernina express der fährt ja über die Alpen von Norden nach Süden und der Glacier der Express fährt den Alpen entlang von von Ost nach West. Aber ich denke mal, da hast du dann sicher noch die eine oder andere Frage dazu.
0: Äh, Gehen wir ganz bestimmt im Detail drauf ein. Und ich verstehe das, wenn man als Österreicher als Schweizer tituliert wird, dann ist das nicht schön. Tut mir leid, <lacht> sorry. Ne. <lacht> Janine, da hat, hat da Dieter mir direkt dann eingeschenkt. Na, ne, sie war auch nicht richtig. Allegra muss ich sagen. Okay, jetzt weiß ich aber Bescheid. Also er hat gesagt, äh, Graubünden, der Heimatkanton sozusagen. Bei der Tour heißt ja das neue Produkt-Highlight Schienenkreuzfahrt durch Graubünden. Das ist ein ganz cooler Titel, finde ich. Was ist denn an diesem Alpine Cruise eigentlich die Kreuzfahrt?
1: Ja, also äh, im Prinzip ist man unterwegs in Graubünden, da wo quasi die äh, Rätische Bahn auch zu Hause ist, wie Dieter gesagt hat, und man cruist quasi. Über die Schiene, total nachhaltig. Also ist ja auch ähm, ein Thema, ne, dass man halt keine Umweltverschmutzung äh, dadurch betreibt und noch mit gutem Gewissen durch den größten Kanton, äh, durch Graubünden, per Zug fährt. Man lernt dort die Highlights kennen, fängt an in der ältesten Stadt der Schweiz in Chur. Das ist auch die Kantonshauptstadt. Richtig schmuckes, süßes Örtchen, also da kann man äh, echt und ein paar Tage sich beschäftigen. Dort äh, übernachtet man auch drei Nächte. Und von dort aus unternimmt man dann in den ersten Tagen Tagesausflüge quasi sternförmig von Kur aus. Unter anderem in den Grand Canyon der Schweiz. Äh, Wer es nicht kennt, das ist die Rheinschlucht. Da fährt auch die rätische Bahn durch auf äh, einen der Strecken. Der Rhein entspringt ja auch, äh, für die, die es nicht wissen, in Graubünden, also die Rheinquelle, ist auch durch, dort zu finden. Und man fährt nach Arosa einen Tag, da kann man sich mehr als einen Tag, eigentlich könnte man sich dort beschäftigen. Ich habe es gerade jetzt erst im September wieder mit einer Gruppe von Reisebüro-Mitarbeitern gemacht. Wir sind hoch aufs Weißhorn gefahren, sind dort ins Arosa-Bärenland gegangen, das Verwundert erstmal, wenn man denkt, hm, leben hier eigentlich in der Schweiz auch Bären. Aber nein, muss ich korrigieren. Es ist so, dass dort quasi wie eine Auffangrettungsstation äh, implementiert wurde, dass Bären, das sind auch in der Regel nur zwei bis vier maximal, die aus unzumutbaren Haltungsformen. Zirkus oder whatever, äh, gerettet worden und dort wieder in die Natur integriert werden. Also ganz spannend, dort mal vorbeizugehen. Also für mich persönlich war es auch super emotional, weil man dort einfach auch, sehr viele negative Sachen erfährt, die da mit Bären so in Osteuropa oder wo auch immer angestellt werden, aber das äh, allein würde schon einen Podcast füllen. Jedenfalls äh, kann man von dort aus dann auch über den Ricola-Erlebnisweg weiter runter wandern, was ich äh, mein Highlight war auf dem Weg neben so einer Echostation, wo man diese typische Ricola reinrufen kann ins Tal, war noch ein alter, umgebauter Zigarettenautomat, wo verschiedenste Ricola-Geschmacksrichtungen, also diese kleinen Päckchen halt für ein ein paar Franken da ein Franke war es, glaube ich, oder zwei maximal. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Also man sollte auf jeden Fall Bargeld in der Tasche haben in der Schweizer Währung, um dort äh, sich seine Lieblingssorte oder vielleicht auch mehrere zapfen zu können. Und dann kommt das Päckchen aus dem alten Zigarettenautomat mitten in der Natur raus. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und weiter runter landet man dann schließlich am Eichhörnli-Weg. Also der heißt nicht nur so. Manchmal heißen ja irgendwie Wanderwege, irgendwie, weiß ich, Blumenfahrt oder so. Keine Ahnung, wir finden es gerade nichts richtiges ein. Aber dort ist wirklich der Name Programm. Zig Eischönchen springen da über den Weg und die sind es auch gewohnt, gefüttert zu werden. Da wird auch Futter verkauft. Also, man darf das da auch. Ne? Also, es ist überhaupt kein Thema. Man muss sich da nicht schlecht fühlen. Also, man ist da in Arosa, erlebt man ein Highlight nach dem anderen. Am nächsten Tag geht es dann nach St. Moritz für zwei Nächte. Dort kommt man dann auch äh, mal in die Gelegenheit, 3000er Berge zu besuchen. Und dann. Zum Finale Grande, sage ich mal, fährt man dann mit dem bernina Express noch die letzte Strecke bis nach Davos, wo dann auch wieder am letzten Tag der Nostalgiezug nach Filisur fährt, also der auch auf dem Programm steht, wo man über Viadukte fährt. Also es ist wirklich eine atemberaubende Fahrt, habe ich auch jetzt letztens im Herbst gemacht. Also ein rund um gelungene Kreuzfahrt auf der Schiene im Prinzip.
0: Also eine Station ist St. Moritz, Dieter, das kennt man ja eigentlich eher aus diesen Après-Ski-Geschichten. Aber von hier aus geht es dann eben zu einem der Highlights dieser Schienenkreuzfahrt. Die Janine hat es angesprochen. Vielleicht kannst du uns zu diesen Highlights auch noch ein bisschen mehr erzählen, Dieter.
2: Ja, das mache ich doch gerne. Wenn du, wenn du mit dem Bernina-Express dann fährst und in dem Fall fahren wir dann von St. Moritz eben nach Tirano, Sagt Moritz, du hast es genau ja, richtig schon angesprochen, ist ja ein bisschen das, 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 der Ort der Reichen und Schönen. und Dort, wo äh, im Winter dann mit den Pferden Polo gespielt wird und dergleichen, dort ist es aber auch im Sommer am See sehr schön. Dort kann man so also gut verweilen. Es ist auch vom Preis mehr natürlich deutlich günstiger als im Winter. Also das macht auch schon <lacht> der Geldbörse also mehr Spaß. Und dort steigst du dann in den Benina-Express ein. Und der Benina-Express ist ja der, der eben, wie schon vorher gesagt kurz gesagt habe, das ist ja mit der bekannteste Panoramazug in der Schweiz und was was, was ihn halt auch so bekannt macht, sind diese großen Panoramafenster, die also bis, bis ganz hinauf gehen und jeder, der schon einmal mitgefahren ist und, und ich spreche eigentlich mit sehr vielen Leuten und jedes Mal frage ich, ist es das? Und sagt ja, also vom Blickwinkel und vom Lichteinfall ist das schon ganz was anderes und das musst du gefahren sein, das musst du einmal gesehen haben. Es ist schon ein, 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 ein tolles Reisen und mit dem Bernina Express fährst du ja um des Reisens willen, Eben und nicht einfach nur mit, klassisch mit der Bahn von A nach B zu kommen. Ne? Und noch dazu, von, von Sankt Moritz Richtung Süden, nach Tirano, waren wir auch auf der UNESCO-Welterbe-Strecke. Das heißt, wir, haben, wir sind das also auch UNESCO-Welterbe-zertifiziert. Das ist eine Kombination aus Kultur- und Natur-Label und da sieht man schon, das hat schon Qualität und da weiß man schon, was man dann mehr oder weniger bekommt. Und auf dem Weg hin, da, da sehen wir viele Naturschönheiten, aber auch architektonische Highlights. Du fährst ja bis auf 2200 Meter hinauf auf den Bernina Pass, auf Lago Bianco. Das ist also ein Gletschersee daneben. Das, also da sind wir im absoluten Hochgebirge. Und da darf man sich nicht manchmal nicht wundern, wenn man unten wegfährt und, und, und oben kurz aussteigt. Da ist man dann auf über 2000 Meter. Auch im August, da hat es manchmal Schnee, wenn ein schlechtes Wetterfront gerade durchgezogen ist. Also ordentlich warmer Anziehen. Aber nicht zu viel, weil nachher geht es gleich wieder hinunter, steil, ins, ins, in, in, in den italienischen Teil der Schweiz. Dort wird vornehmlich italienisch gesprochen und dann hinaus nach Tirana über die Grenze. Wir fahren noch über dieses berühmte Kreisviadukt von, von Brusio, diese 360-Grad-Schleife, die auf sehr, sehr vielen Fotos da immer wieder dabei ist. Also es gibt wirklich viel zu sehen. Und eines meiner Highlights, und das möchte ich dir jetzt noch ganz zum Schluss, ganz kurz noch anbringen, ist Alp Grün. Grüm ist eine kleine Bahnstation mit einem kleinen Hotel mit ich glaub, 18 Betten oder 19 maximal ein Restaurant, und sonst ist dort nichts und da kommt man nur mit dem, mit dem Zug hin, ist ein altes Steingebäude, dort kann man super übernachten im Sommer, weil, wie gesagt, wenn der letzte Zug dann weggefahren ist, dann ist man dort mehr oder weniger alleine mitten in der Bergwelt, Gletscherwelt, du siehst die klassischen Gletscher, du siehst Piz Bernina, Piz -Berlü. Also dort sollte man sich äh, dort sollte man sich einmal ja eine Nacht
0: gönnen. Tolle Details, finde ich, Dieter. Also, und ich finde es ja auch spitze, äh, das spricht da jetzt so raus. Müssen wir gleich nochmal vertiefen mit der Janine. Also man kann ja anscheinend aussteigen, wann man will. Ne, Janine, wie ist das? Kannst du uns ein paar Produktdetails noch, noch sagen? Wie lang sind die Touren? Auf was äh, muss ich mich einstellen bei der Buchung? Was kann ich überhaupt buchen?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Wir haben, also ein bisschen kann man es gar nicht so richtig trennen, den Glacier vom Bernina Express, weil man muss dazu sagen, der Bernina Express, den kann man als Tagesausflug machen. Ne? Man kon könnte das an einem Tag hin und zurück machen. Also ist so auch in unseren Touren äh, in der Regel so vorgesehen. Beim Glacier-Express ist es wiederum anders, weil man, äh, wenn man eine Strecke zwischen Zermatt und St. Moritz fährt, ist man so roundabout acht Stunden unterwegs. Das ist ja auch der langsamste Schnellzug der Welt, wie man immer ganz äh, schön sagt. Und da muss man auf jeden Fall immer damit rechnen, dass man am Zielort, also je nachdem, in welche Richtung man fährt, mindestens eine Übernachtung einlegt. Und man will ja dann auch nicht am gleichen Tag noch mal acht Stunden zurückfahren. Also das macht kein Mensch, sagen wir es mal so. Ne? Und wir haben quasi eine Bahnrundreise mit dem Glacier und Bernina Express, wo man beide Panoramazüge miteinander, also beide erlebt. Man kann das in der ersten und zweiten Klasse buchen. Und weil die Nachfrage so groß war, auch in der Excellence class was noch mal oben einen draufsetzt, das Sahnehäubchen quasi, der Luxus-Bahnfahrt, und das wird Dieter auf jeden Fall, muss er auf jeden Fall noch äh, was zu berichten. Das ist ganz spannend. Und nicht umsonst so beliebt. Lassier-Express kann man aber auch noch ähm, à la carte fahren, so heißt die äh, bei uns die Tour. Auch erste, zweite Klasse, Exzellenz-Class. Und da muss man sich dann nur entscheiden, ob man mit der Bahn oder mit dem Auto anreist. Würde natürlich immer Bahn empfehlen. Macht sich auch im Portemonnaie bemerkbar. Weil was, was eine unserer äh, meistgestellten Fragen äh, ist ähm, seitens Kunden oder Reisebüros, warum denn die Autoanreise eigentlich teurer ist. Ja, ist eigentlich ganz logisch, wenn man sich mehr mit dem Produkt auseinandersetzt, weil man ja sein Auto am Startort abstellt und sein Auto ja auch am Ende wieder abholen will. Das heißt, man muss die Zugstrecke ja dann quasi zweimal fahren und dementsprechend ist eine Autoanreise in unseren Rundreisenangeboten immer etwas äh, teurer. Ne? Das als Erklärung.
0: Dieter, die Janine hat den Glacier Express ja jetzt schon angesprochen. Das wollen wir gleich im zweiten Teil unseres Podcasts noch weiter vertiefen. Ich würde von dir jetzt gern noch mal so ein paar Details hören ähm, zu der Kombination. Das ist ja auch ein ganz erfolgreiches Produkt bei der Tour. Also Kombination Bernina und Glacier.
2: Das ist, glaube ich, das. Äh bekannteste und das erfolgreichste Produkt, diese Kombination und ehrlicherweise kann ich die, die Kunden verstehen oder auch die Produktverantwortlichen, das musst du faktisch miteinander ver verbinden, weil wenn du schon in dieser Region bist, in dieser Gegend, dann musst du die zwei schönsten und bekanntesten Panoramazüge natürlich mit, miteinander verbinden und das geht natürlich sehr leicht, weil einer schließt als andere an. Von, von, von kur kann man beide Strecken fahren, von St. Moritz kann man beide Strecken fahren und das, das, macht, schon, das macht schon Sinn. Ne? Der Klassiker von, von St. Moritz nach Tirano, wie man es vorher beschrieben hat, über das Kreisviadukt. Vielleicht noch eine, eine kleine Frage, da frage ich eigentlich manchmal, wenn ich mit, mit, mit Publikum äh, spreche oder mit Reisebüroagenten, äh, warum hat man denn dieses Kreisviadukt? überhaupt gebaut, diese 360-Grad-Schleife? was Wozu ist es? In dem Fall darf ich jetzt die Antwort mir selber geben oder euch selber. Das hat man natürlich damit gemacht, um die Höhe zu zu gewinnen, weil äh, in der Schweiz durch durch die vielen Pässe und Täler braucht man immer große Steigerungen bei den Eisenbahnen. Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt, wenn man so wie wir nicht mit äh, mit mit Zahnstange fährt. Und daher hat man sich damals beholfen, zu Zeiten, wie man es wie gebaut hat, um 1900, mit einfach der Verlängerung der Strecke. Also rein physikalisch klarerweise, wenn ich die Steigung ein bisschen absenke, dann muss ich die Strecke länger machen und dann hat man, ist man auf solche Bauwege gekommen. Und heutzutage sind wir natürlich sehr froh, dass wir die haben. Touristisch gesehen sind die, sind die natürlich super. Und beim Glacier-Express, wenn ich dann von dort weiterfahre, von St. Moritz aus nach Zermatt, ist klar, dort habe ich als Höhepunkt das, das Matterhorn und kann ich noch viele andere Sachen machen. Aber da haben wir dann eher einen eigenen Podcast noch, da können wir uns dann nachher noch im, im Detail sprechen, aber wie gesagt, noch einmal, man sollte wirklich diese beiden Züge verbinden, da hat man dann am meisten davon.
0: Schwitze, Dieter. Erstmal vielen Dank, Janine, dir auch. Vielen Dank für diesen ersten Teil zu den Panoramazügen. Ich hoffe, euch oder den Kopfhörern hat es so viel Spaß gemacht, dass ihr auch beim zweiten Teil dabei sein sollt, äh, wollt, <lacht> solltet ihr, wollte ihr sagen. Denn dann werdet ihr auch noch ein wenig erhören ähm, zu einer Produktneuheit, dem Swiss Travel Pass der Touristik und zu einer sagenhaften Tour, nämlich dem Bahnerlebnis Schweiz pur mit ganz vielen Überraschungen. Also aber das im, im nächsten, im zweiten Teil zu unserem Podcast. Bis hierhin erstmal vielen Dank und bis bald.